2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimadas y estimados radioescuchas. Muchas gracias por sintonizarnos al tra a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y en línea en www.radio.unam.mx. Les saluda Virginia Sánchez con muchísimo gusto y en nombre de Yanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les damos la más cordial bienvenida a Prisma RU. Hoy es lunes 20 de diciembre, inicia ya el periodo vacacional, así que esperemos que quienes ya estén gozando de él, lo estén disfrutando al máximo. Y quienes no, pueden, pues al menos vamos a disfrutar la baja afluencia de gente en las calles, de autos, sus trayectos, pues que sean más rápidos. Siempre es importante y saludable encontrarle el lado bueno, alguna ventaja a las situaciones. Así que, bueno, pues esperemos que este, estemos gozando estas últimas semanas del año 2021. Este lunes hablaremos sobre el triunfo de Gabriel Boric como nuevo presidente de Chile en una de las más significativas elecciones en este país. Y sobre ello platicaremos con Rubén Ramos, pro, eh, profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. También llevaremos el tema del aplazamiento que determinó el Instituto Nacional Electoral sobre la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta que la Suprema Corte resuelva si se le deben dar más recursos. Al respecto, tendremos el análisis de la doctora Marta Singer, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ella es especialista en comunicación política y partidos políticos y sistemas electorales. Y bueno, hace unos días el segundo tribunal colegiado con sede en Tamaulipas concedió un amparo a Gildardo López Astudillo, alias El Gil, presunto líder del grupo delincuencial Guerreros Unidos y señalado por participar en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. ¿Qué implicaciones tendrá esta decisión? Pues para la investigación sobre los hechos y el paradero de los estudiantes, sobre el tema hablaremos con el señor, con el abogado Vidulfo Rosales, él es abogado de los familiares, padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa. Y como todos los lunes, pues tendremos las secciones de Cartografía, RU y de Cultura con nuestros queridos Otto Cázares y Tamara Quiroz, respectivamente. Así que le invitamos a que se quede con nosotros durante las próximas dos horas aquí en Prisma RU, donde Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Y vámonos con nuestro resumen informativo. En temas universitarios, 81 instituciones de educación superior han trabajado intensamente durante la pandemia para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Especialistas del Centro de Investigaciones sobre América del Norte señalan que la mayoría de quienes abandonaron su lugar de origen en 2021 fue por conflictos políticos, bélicos, sociales y por cuestiones ambientales. Destacan expertas la importancia de la sororidad para terminar con la violencia y la desigualdad de género, pues todavía 25% de las mujeres tienen menos acceso a los derechos universales que los hombres. En Información Nacional, la Secretaria de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que la incidencia delictiva en términos generales registró una reducción de 22.1%, indicó que uno de los delitos de mayor impacto, el homicidio doloso, bajó 3.8%. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de muy lamentable la decisión del INE de posponer consulta de revocación de mandato
3: que se trata de un proceso de democratización que se está llevando a cabo en nuestro país. Vivíamos en un sistema político caracterizado por la simulación. Se hablaba de democracia en el discurso, pero en los hechos predominaban las actitudes antidemocráticas. Y esto es lo que se está exhibiendo. Esto es lo que se está poniendo al descubierto. Afortunadamente, pues hay otras instancias, está el Tribunal Electoral, está la Suprema Corte y no importa que se demore el proceso. Lo interesante, lo trascendente es de que se lleve a cabo para que se pueda establecer el precedente, para que podamos... Hablar de democracia participativa, que no nos quedemos nada más en la democracia representativa.
2: Y el Servicio de Administración Tributaria informó que no cobrará impuestos por depósitos en efectivo realizados en instituciones bancarias. Aclaró que todos aquellos depósitos que se realizan para gastos de padres a hijos o viceversa, pagos por venta de catálogo, tandas o préstamos personales, no se les vigilará ni cobrará algún tipo de impuesto. Y en Noticias Internacionales, el izquierdista y ex líder estudiantil Gabriel Boric, de 35 años, se convertirá en el presidente más joven de Chile luego de ganar la segunda vuelta de las elecciones.
4: Compatriotas seré el presidente de todos los chilenos y chilenas, de quienes hoy votaron por este proyecto, de quienes hoy día llenan las plazas de todo Chile, de todo Chile, de quienes eligieron otra alternativa y también de quienes no concurrieron a votar, vamos a estar ahí para ustedes. Debemos hacer frente a las consecuencias sociales, económicas y sanitarias de la peor pandemia que ha vivido nuestro país en más de un siglo y también a los motivos de un estallido social que siguen aún presentes y vigentes. Lo tenemos claro. Algunos no lo vieron venir. Algunos dicen que aquí no ha pasado nada. Nosotros sabemos que las demandas por justicia y dignidad siguen presentes en el corazón de la gente. Y que nunca, por ningún motivo, podemos volver a tener un presidente que le declare la guerra a su propio pueblo. A las víctimas de violaciones de derechos humanos de todo tiempo. De todo tiempo. No nos cansaremos de buscar, no nos cansaremos de buscar verdad, justicia, reparación y no repetición.
2: Y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, informó que hay evidencia clara de que las personas que han sido vacunadas contra la COVID o aquellas que se infectaron en el pasado pueden contraer la variante Omicron. Llamó a cancelar festejos por Navidad y Año Nuevo para celebrar la vida mañana.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Te recomendamos la serie Habitare. Agenda Ambiental Inaplazable coproducción de Radio UNAM con el Instituto de Ecología de nuestra máxima casa de estudios este espacio busca generar conciencia y acción sobre el cuidado del ambiente generando empatías que permitan la construcción de una agenda que lleve al radioescucha de ser un sujeto informado a uno que toma iniciativas y acciones en la lucha contra la destrucción de nuestro planeta en este espacio se difunde además el trabajo de investigación que realiza el Instituto de Ecología de la UNAM la serie Habitare Agenda Ambiental Inaplazable se transmite todos los lunes en punto de las 16 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.umnam.mx otra opción que no te puedes perder es la serie Conciencia, Psicología y Sociedad... ...coproducción de la Facultad de Psicología y Radio UNAM... ...que difunde la ciencia psicológica y su relevancia social para desmitificarla... ...fortaleciendo así el reconocimiento de esta disciplina como una ciencia. El programa de hoy se ocupa del tema salud mental en jóvenes universitarios y contará con la participación de la doctora Janet Esmeralda Sosa, profesora de licenciatura y posgrado en la Facultad de Psicología de la UNAM, cuyas principales líneas de trabajo son la psicoterapia breve psicoanalítica y el malestar emocional en las juventudes universitarias. La doctora Sosa hablará sobre la relevancia de la salud mental, sus herramientas de cuidado y mecanismos de atención como parte de la educación integral en la comunidad universitaria. Sintoniza nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM en punto de las 18 horas. Recuerda que hoy tienes una cita con la serie Saben las Palabras, coproducción entre Radium NAM y Editorial Planeta, bajo la conducción de la comunicadora y lexicógrafa Laura García. En este espacio radiofónico, el vocabulario lleva conocimiento y al mismo tiempo devuelve un sentido de gusto por la vida y las cosas al nombrarlas. Sintoniza hoy, en punto de las 18:30 horas, las frecuencias universitarias de Radium NAM. Y recuerda: en estas fiestas decembrinas es importante no bajar la guardia frente a la COVID-19.
2: Campus RU Una de la tarde con 14 minutos y bueno, la UNAM refrendó este 2021 sus tareas sustantivas Actuó bajo la praxis de sus egresados académicos y alumnos, acompañó y dio soluciones al país en el segundo año de esta emergencia sanitaria, implementó miles de acciones de salud y continuó en colaboración con los gobiernos de México y de la ciudad como sede del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID, sin desatender los grandes temas de interés nacional. Además, reiteró su vocación social, plural, pública y de transformación con casi 367 mil alumnos y 132 carreras. La UNAM ejerció con los hechos que a continuación se relatarán que no detuvo su marcha y que ninguna idea o figuración pueden estar por encima de 111 años de ofrecer soluciones a México. Esta es la primera de cuatro entregas de Cómo relatamos al mundo en este atribulado 2021. Presentamos un resumen de enero a marzo de 2021. Adelante.
6: UNAM 2021 Resumen anual Enero como un merecido homenaje a los enfermeros de México se inaugura el mural Enfermería y COVID-19, plasmado en la barda perimetral de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, a cargo de integrantes de la Facultad de Artes y Diseño. Habla Rosa Amarilis Zárate Grajales, directora de la Eneo.
7: Quiero que este sea más que una inauguración, un homenaje a todos y todas las enfermeras que están al frente en los diferentes escenarios de ejercicio profesional y también a quienes decidieron dedicarse a esta profesión la enfermería, a nuestros estudiantes quienes son el relevo generacional y que abrazan ya la profesión sepan que esta, la enfermería que decidieron estudiar es una de las más reconocidas profesiones por la sociedad en su
6: conjunto. Cumple el CCH 50 años de formación crítica y analítica. Su director general, Benjamín Baraja Sánchez, recuerda que surgió con una filosofía pedagógica innovadora.
3: Basada en tres principios. Aprender a aprender, a aprender a hacer, aprender a hacer. Con, ese, con valores universitarios, con principios universitarios, con una actitud crítica que le permite analizar eh, los diversos problemas, dar una opinión y argumentarla.
6: A partir de este año, la Universidad Nacional Autónoma de México colabora con el Laboratorio Mundial de Educación abduyatif Jamel del, del Instituto Tecnológico, Tecnológico de, de Massachusetts, Massachusetts para elaborar estrategias que mejoren la educación. Cumple la fundación UNAM 28, 28 años de, de, caminar de caminar de la mano con, con la Universidad, Universidad Nacional. Nacional. Su presidente Dionisio Mead destaca la colaboración de esta casa de estudios en los programas del organismo.
8: Nosotros en la fundación nos concebimos como un brazo armado de la universidad y en esa medida queremos contribuir siempre a los objetivos básicos de la propia universidad. Yo creo que ya en la
5: historia es cerca de 800 mil las becas que hemos venido otorgando, pero sobre todo lo que permite todo este mundo, todo este apoyo, todas esas alternativas, todas estas ventanas es que haya muchos más jóvenes que puedan abrir, hacer
3: realidad este mundo de sueños hacer posible lo imposible y se les abre entonces el
8: mundo de conocimiento, el mundo de valores que ofrece la universidad.
9: Febrero.
6: A fin de fortalecer las acciones para prevenir y atender la salud mental, así como promover el bienestar emocional de los universitarios, esta casa de estudios creó el Comité Técnico para la Atención de la Salud Mental de la Comunidad de la UNAM. Instaura la UNAM Premio Alinka Cooper, Cooper a la Mejor Tesis de Proyecto Arquitectónico con Compromiso Social. El rector Enrique Grague asegura que junto con el premio Abraham Sabludovsky, representan un compromiso con los jóvenes profesionistas y promueven la arquitectura enfocada en la calidad de la vida.
10: Refuerza la misión y el espíritu de nuestra universidad, ya que la práctica de la arquitectura renace de un reconocimiento de las aspiraciones de la sociedad y de la empatía por las necesidades de los otros. Representan también un compromiso con el futuro de los jóvenes profesionistas, así como con la promoción de un arquitectura que se enfoque en la calidad de vida y en construir mejores espacios en nuestras comunidades.
6: Estudiantes de la UNAM en situación vulnerable y de escasos recursos son apoyados para continuar sus estudios a distancia al contar con uno de los 25.000 dispositivos electrónicos a préstamo temporal con que cuenta esta casa de estudios a través del programa Beca, Beca Tablet, Tablet con, con Conectividad 2021. 2021 un grupo multiinstitucional de expertos de universidades y dependencias públicas, analiza si la ocurrencia de una serie de pequeños sismos en el norte de Chiapas se debe a las fallas geológicas en la zona o a la actividad del volcán Chichonal. Es Hugo Delgado Granados, director del Instituto de Geofísica.
8: Reiterar que precisamente la Universidad de la Nación es una universidad que no se detiene y muestra de ello es que en todo momento el personal académico estamos para apoyar eh, todo lo que eh, en todo lo que podamos a la sociedad y en particular a quienes toman eh, al final de cuentas las decisiones.
6: Por primera vez, la Feria del Libro de Minería abre, abre sus, sus puertas, puertas de, de manera, manera virtual. virtual. Delfina Gómez, Secretaria de Educación Pública, considera que a pesar de no poder contar con público ni actividades presenciales, la feria gana al realizarse de manera virtual, porque podrá alcanzar públicos nuevos más allá de la Ciudad de México.
7: Hoy como nunca, debemos de fomentar el hábito de la lectura y es una prioridad para las instituciones educativas y para las instituciones culturales. Si bien esperamos que el regreso a las aulas de nuestras escuelas y de nuestras universidades se produzca poco a poco, el confinamiento ofrece una oportunidad excepcional para promover la lectura en los hogares mexicanos.
6: Marzo. La UNAM cumple un año trabajando desde casa, en un escenario de emergencia de enormes adversidades y de formidables desafíos. La universidad no se detuvo, impartió cientos de miles de clases a distancia y llevó a cabo más de 15.000 actividades académicas virtuales. El rector Enrique Graue asegura que desde el primer día de confinamiento, la universidad pudo impartir clases a distancia en todos los niveles educativos.
10: La universidad ha redoblado
8: esfuerzos en todos los ámbitos para procurar hacer frente con la oportunidad a las circunstancias que nos ha impuesto a la pandemia. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo por México y por la universidad. Porque todos queremos lo mismo. Una universidad justa, tolerante y unida en su diversidad para poder trabajar y progresar.
6: En ocasión del Día Internacional de la Mujer, universitarias analizan logros y retos en la materia. Vamos avanzando, pero queda un trecho importante por recorrer, afirma Guadalupe Barrena Nájera, defensora de los derechos universitarios, igualdad y atención de la violencia de género. Por su trayectoria y aportes en los ámbitos de la docencia, investigación y difusión de la cultura, 81 académicas reciben el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. En representación de las galardonadas, Mónica González Contró, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, asegura que en los últimos años se han dado pasos importantes en materia de igualdad de género. Se, Se cumple un, cumple un año, año de la, la creación de la, de la Coordinación, Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Su titular, Tamara Martínez Ruiz, asegura que el objetivo es sumar voces, proyectos, inquietudes, propuestas, investigaciones y experiencias.
2: Escuchar es la base de nuestro trabajo para generar, a partir de ahí, los canales de diálogo y comunicación, no vertical, sino espiralado, desde las bases de las comunidades de abajo hacia arriba y de regreso, y así ampliar las acciones que se llevan a cabo en nuestra universidad a favor de la igualdad sustantiva y los derechos humanos, la prevención de la violencia, hacia un modelo comunitario, más igualitario, abierto e incluyente, tal como lo planteamos en nuestra misión.
6: La Universidad Nacional recibió apoyos de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, SECTEI, del Gobierno de la Ciudad de México, a fin de fortalecer la infraestructura para la investigación en enfermedades infecciosas y la evaluación preclínica de dos vacunas contra la COVID-19. UNAM 2021 Resumen anual
2: Ahí está esta primera entrega que les daremos de cuatro resúmenes de cuatro. Sí, para de todo lo que pues compartimos con ustedes, todas las noticias e información relevante. Y bueno, ahora vámonos con esta información. Señalan académicos que las universidades tienen un papel central en la promoción del desarrollo sostenible. Esta información con mi compañera Dulce García, quien ya está en la línea. Dulce, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Claro que sí, Vicky. Muy buenas tardes aquí al auditorio. Vicky, el capítulo México de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, donde participan gobiernos y jóvenes universitarios, triplicó el número de sus integrantes y se constituyó para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 en América Latina. José Manuel Saniller y el embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, coordinadores de la red por parte de la UNAM y del TEC de Monterrey, respectivamente, destacaron que en nuestro país, de 10 organizaciones que la iniciaron en marzo de 2019, Actualmente la integran 81 instituciones de educación superior, organizaciones civiles y tomadores de decisiones. El doctor José Manuel Saniller, secretario de Investigación y Desarrollo de la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM, afirmó que en el presente año se consolidó el grupo, ya que se ha trabajado intensamente en la generación de alianzas estratégicas con diferentes instituciones de educación superior, centros de investigación, autoridades y legisladores, y se ha trabajado además en la proyección de soluciones. Escuchemos.
3: Va a ser muy importante eh, eh, su conocimiento, su imaginación, su, 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 su capacidad de, de, de generar propuestas atrevidas.
7: Y bueno, Vicky agregó que se deben aprovechar las oportunidades para colaborar en los temas de educación, ecosistemas, salud, cambio climático, además de participar para incidir en soluciones a nivel local, nacional y global, sobre todo con miras a 2022, cuando será el lanzamiento del Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible. En su oportunidad, Miguel Ruiz Cabañas consideró que las universidades tienen un papel central en la promoción del desarrollo sostenible. Escuchemos.
8: En las universidades tenemos un papel central, y esto no hay que olvidarlo, central en la promoción del desarrollo sostenible de nuestros países y a nivel internacional, sin las universidades y centros de investigación no se pueden producir las soluciones deseables con proyectos concretos para el desarrollo sostenible. Tenemos una responsabilidad especial en la educación para la sostenibilidad, el, no, el, el ODS 4, y su meta 7 son muy específicos, en que las universidades tenemos dos misiones fundamentales. Profundizar la investigación y profundizar la docencia. Tenemos que lograr al final un cambio cultural dentro de nuestras instituciones que permee gradualmente, pero rápidamente, a, a las sociedades
7: y bueno, Vicky, cabe señalar que entre las actividades realizadas este año destacaron la participación de la red en el tercer informe nacional voluntario, en las iniciativas Comunidad de Aprendizaje entre Pares y Soluciones MX. Adicionalmente, el Programa Espacial Universitario de la UNAM organizó un concurso para que los jóvenes propusieron soluciones a los objetivos de desarrollo sostenible a través de aplicaciones móviles. Se asesoró, además, a la Cámara de Diputados en el diseño de la estrategia Copren para la recuperación de la COVID-19 con enfoque en la Agenda 2030. También se realizó el lanzamiento del Banco de Proyectos que contiene 66 iniciativas seleccionadas y clasificadas en cuatro ejes temáticos en los que participan más de 100 asistentes y 50 especialistas en Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otras actividades. Esta es la información. De...
2: Muchas gracias, Dulce. Un abrazo y nos escuchamos mañana. Gracias. Abrazo de vuelta. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Una de la tarde con 28 minutos y bueno pues hace unos días el segundo tribunal colegiado de Tamaulipas concedió... Amparo a Gildardo López Astudillo, alias El Gil, presunto líder del grupo de delincuencial del Guerreros Unidos y uno de los principales acusados de participar en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Esta decisión judicial impide detenerlo en tanto la Fiscalía General de la República no rectifique su carpeta de investigación y elimine todos los datos de prueba que, bueno, según la defensa del GIL, se obtuvo mediante la tortura. El GIL recibió el criterio de oportunidad y en la actualidad es testigo colaborador de la Fiscalía General de la República para el caso de los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Para platicar sobre esta decisión y para también tener eh, pues actualización de cómo va esta investigación, ya tenemos en la línea a Vidulfo Rosales, él es abogado de los familiares padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa. Bienvenido, abogado Vidulfo Rosales, muy buenas tardes, muchas gracias de nuevo pues por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
11: Buenas tardes, gracias gracias a ustedes por invitarnos.
2: Y bueno, pues a ver, eh, empezar un poco, eh, digamos, para que nos vaya diciendo cómo van los avances de la investigación y con esta decisión de este tribunal de, bueno, concederle este amparo a Gildardo, que tanto digamos, pues alenta o retrocede la investigación misma? ¿Cómo ven ustedes esta decisión? Digamos, si hay alguna afectación o no, incluso también, que nos pueda contar, abogado, al respecto.
11: Sí, miren, pues, no, definitivamente, pues implica retrasos en el caso, ¿verdad?, que se estén dando estos eh, reveses judiciales, eh, pero bueno, también tiene que ver con la con la tortura, con una investigación pues irregular que se, que se realizó y que todavía pues sigue habiendo prueba eh, obtenida de esa manera este, pero bueno nosotros esperamos que la la Cgr la Fiscalía Especial que encabeza Omar lo más pronto pueda eh, pues este componer la investigación y bueno depurar datos de prueba de tal manera que se pueda volver a ejercitar acción penal
2: Claro, esto y es que efectivamente pues el, el que la Fiscalía General de la República, pues bueno, lamentablemente la carpeta de investigación con la que logró que se emitiera la orden de, de aprehensión en contra del Gil, pues estaba basada en esto que la defensa del Gil dijo es que esta declaración pues no, no puede ser tomada como real porque fue bajo estas condiciones de tortura. Entonces, estamos hablando que hay un error de origen y que esto no se había detectado, abogado, o cómo fue que se permitió que se avanzara en la investigación con esta, pues, esta, esta situación de, de, del Gil que, pues, en algún momento iba a saltar, como ya saltó, de que ahora, pues, frena esta, el, el, el avance e incluso, pues, lo... lo, lo lo protege, ¿no?, de alguna manera. ¿Cómo es esto? O sea, ¿por qué no se había detectado esto? ¿O se detectó y no se no se atendió de la manera pertinente?
11: Pues mira, ellos eh, ya sabían que, que existen esos datos eh, de prueba, y, este, pero bueno, son eh, datos que no sé yo por qué razones la Fiscalía los consideró, este, lo, los tuvo bien a considerar, pues ya son datos los tribunales con la ya han declarado pues eh, ilícitos este y no sé por qué razones, nosotros ahorita no hemos sostenido reunión con la Fiscalía Especial para el caso de Oxinapa, y ya una vez que la tengamos vamos a pedir ahí una explicación al respecto, lo que más queremos ahora es que se pueda, eh, pues hay la oportunidad de corregir la investigación ¿no? de, de fortalecer este la acción penal y, y bueno, que se vuelva a librar la aprehensión de nueva cuenta, ¿verdad?
2: Claro, abogado, y bueno, un poquito tal vez retroceder en este punto, pero ¿cuál es el papel de el GIL? O sea, se ha, se ha dicho que es uno de los posibles involucrados en la desaparición de los estudiantes y bueno, por pertenecer a este grupo delictivo, pero en sí, ¿cuál sería, como digamos, el, la relevancia, ¿no? incluso del, del, del testimonio de este personaje y también de su actuar como para recordar por qué es tan eh, relevante esta, este amparo otorgado y por qué se, se plantea que esto eh, digamos pues detiene entorpece un poco la investigación ¿Quién es el Gil?
11: Mira, de acuerdo a los datos de prueba que hay en el expediente eh, es, el, el Gil pues es
2: eh,
11: quien digamos era el el jefe de plaza en Iguala del grupo delictivo Guerreros Unidos entonces el día eh, de los hechos pues él tuvo una participación sumamente importante en, lo, en los en los los eventos este en lo que sucedió y eh, prueba de ello tenemos dos eh, niveles dos niveles de, de este eh, digamos que eh, evidencia en su participación uh -huh. tenemos dos niveles uno, eh, la tesis que eh, la propia fiscalía general ya tenía, que el gobierno tiene eh, esa declaración que se hizo pública de él, ya la ha de conocer ¿verdad? Uh
12: -huh.
11: Es una declaración que dice, palabras más, palabras menos que los estudiantes fueron divididos en varios grupos la mayoría asesinados y sus restos arrojados en distintas partes de él. De, del municipio de Iguala y lugares aledaños. Y por ahí se iba consolidando esa tesis, uh -huh. Este, el gobierno producto de esa de esas de esas, de ese dato de prueba, de ese testimonio del Gil, se localizaron en el año 2021 y 2020 eh, dos restos de, de dos estudiantes normalistas. Entonces, creo que eso le dio bastante consistencia y bastante fuerza a el testimonio de de, de, de Gil. ¿Ya? Entonces consolidó el testimonio de Gil y aparecía ya esa esa tesis como la más como la más fortalecida dentro de las nuevas investigaciones. Sin embargo, déjame decirte que recientemente y también eh, tú tienes conocimiento de ello, eh, este se hicieron públicas dos conversaciones producto de una intervención telefónica. ¿Ya? Esa esas conversaciones telefónicas de igual forma, palabras más, palabras menos, es eh, hecha entre el Gil y eh, Francisco Salgado Valladares, que era subdirector de Seguridad Pública en Iguala, y entre otras cosas ellos refieren que en Barandilla están detenidos alrededor de 38 estudiantes. Entonces el Gil eh, le refiere al jefe policíaco que, se la, que le dé a los estudiantes, que los estudiantes van a ser llevados a, un, a una fosa era este, en un lugar allá le daño a Iguala. Entonces, como tú puedes ver, a partir de esta intersección telefónica, eh, en realidad estamos hablando de otra tesis, uh -huh. estamos hablando de otra línea de investigación en la cual se tendría que profundizar y en la cual, de alguna manera, pues pone ya, eh, el, deja el entredicho, la, la tesis anterior, uh -huh. Eso también, por un lado... Eh, es preocupante para los padres porque en el caso de Yotinapa no terminamos todavía de consolidar eh, este, una línea de investigación sólida, entonces vamos línea tras línea, vamos elemento tras elementos, este entonces no no todavía llegamos al nivel de una consolidación efectiva. verdad este Sin embargo, por el otro lado, lo positivo que podemos destacar verdad es que este, pues hay una investigación en movimiento, ¿verdad? Una uh -huh. investigación que está en la cual están surgiendo datos, están surgiendo elementos y eso por otra parte, pues es esperanzador, ¿verdad? Este, pues eso es lo que yo habrán
2: claro claro muchas gracias esto pues sí para para reforzar esto este antecedente de este amparo y bueno eh, eh, decías que no hay o ya hay alguna alguna fecha planteada para reunirse con la fiscalía especial para este caso abogado
11: Mira ahorita no tenemos ahorita no tenemos fecha este eh, no no tenemos ninguna fecha pues vamos a esperar yo me imagino que por la por los, la temporada eh, que todo está terminando en este año, pues yo creo que se va, será difícil en inmediato tener una
2: fecha. Claro, pero ya esperemos que para el siguiente año ya los primeros días ya laborables y, y se, pueda, se pueda retomar. Y bueno, pues cuál es la situación actual también, pues es importante atender cómo están, cómo se encuentran las madres y los padres. Lamentablemente, pues algunas, algunos han... Eh, fallecido en el camino, en este buscar de sus hijos y, y bueno, pues lamentablemente sin haberlos encontrado han trascendido. Pero ¿cuál es el sentir actual de, de las padres y de los madres abogados? O sea, ¿se mantiene este, este ánimo por mantener esta, esta investigación, por lograr saber con certeza cuál es el, el paradero de sus hijos? ¿Hay algún desaliento? ¿Cómo lo están tomando para también seguir ¿no? de cerca? el estado de ánimo de las madres y los padres?
11: Pues mira, eso, eso es un tema sumamente complejo, verdad, obviamente el estado de ánimo es... es eh, Como ya te decía, yo simplemente lo que te ilustraba ahorita, eh, a veces se tienen tesis, se tienen avances en líneas de investigación que apare que parecen tener progresos, y de pronto surge otra, entonces los padres ya no saben si, si eso es positivo, si eso es negativo, si se están... Eh, eh, alrededor del caso se tiende toda una telaraña, todo un laberinto de líneas de investigación que al rato termine por no haber un esclarecimiento. Ah, entonces, eh, y, y, y bueno, el tiempo que que está transcurriendo en las investigaciones nos hace, nos complica a las madres, todas las familias, demerita su salud, este, merma, su condición física,
2: y eh, eh, y eso
11: es lo que hoy en día está pasando, tú has, te has dado cuenta varios padres en este año pues fallecieron por por COVID, otros por otras enfermedades este pero hay y es, es muy doloroso que, que estas circunstancias ocurran si, sin saber ya a más de siete años cuál es la, la la situación concreta que habría ocurrido con sus hijos
2: claro claro y bueno pues ahí un por favor, hacer extensivo este abrazo eh, pues para ellas y para ellos. Y por eso también la importancia de mantener en los medios no este, este tema, este tema hasta que no se resuelva, hasta que no se sepa, pues hay que también para que ellas y ellos se sientan acompañados. no Igual usted abogado que, que ha estado al frente y que como siempre hemos podido contar con su información, con su opinión, así que le queremos agradecer mucho. Y pues ahí nos mantendremos atentos a ver qué pasa el próximo año con esta situación, el Gil, a ver qué tal se resuelve, qué, qué resuelve la Fiscalía General de la República, qué avances hay, y bueno, por supuesto, también ahí ya acaba de salir un libro de Ayotzinapa en la memoria que presentaron eh, estudiantes de esta escuela, entonces muy importante porque sigue dando digamos, se sigue produciendo material e información que, pues, nos permite tener claro y mantener la consigna de que vivos se los llevaron vivos, los queremos y que esta investigación siga. Así que, pues, le agradecemos muchísimo el que haya estado con nosotros aquí en Prisma RU y, por supuesto, pues, acá estará siempre el espacio para seguir difundiendo cuál es la situación en la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Muchas gracias, abogado. Muy buenas, buenas tardes. tardes. A hasta luego. Él fue Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, padres y madres de los estudiantes, de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Una de la tarde con 41 minutos y bueno pues este tema que también ahorita ocupa mucho de los diarios de los medios que con una votación dividida el Instituto Nacional Electoral aplazó la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta que la Suprema Corte resuelva si se le deben dar más recursos, incluso la jefa de gobierno el capitalino Claudia Sheinbaum y también los gobernadores de Morena pidieron a los consejeros del INE reconsiderar su decisión advirtieron que esta decisión atenta contra lo dispuesto por la Suprema Corte y los derechos políticos consagrados en la Constitución y por su parte el presidente nacional de Morena Mario Delgado hizo un llamado a los diputados de su partido y aliados para acelerar la solicitud de juicio político a los consejeros del INE. Bueno, pues sobre este tema vamos a platicar, a conversar con la doctora Marta Singer, ella es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, especialista en comunicación política y partidos políticos y sistemas electorales, o sea, una experta en el tema. ¿Qué tal, doctora Singer? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en Prisma RU. Me da
13: muchísimo gusto estar con todos ustedes y pues por, también, por supuesto, con la audiencia y, y bueno, pues eh, sí, con este tema tan complejo.
2: Tan complejo. Doctora, con este aplazamiento, en, ¿se pone en riesgo esta, este ejercicio que se pueda suspender definitivamente o cómo ve usted esta situación?
13: Yo creo que no.
8: Eh,
13: yo creo que habría que decir que, eh, en primer lugar, el, el primer ganador de este eh, diferendo, pues es la propia difusión del referendo, del, del referendo del, o del el, el ejercicio de revocación del mandato, ¿no? Porque eh, muy poca gente está enterada de que ese acontecimiento va a tener lugar el año próximo, pues más allá de quienes escuchamos las noticias, de quienes leemos los periódicos, de quienes estamos atentos a la vida política... El resto de la ciudadanía yo creo que no tiene noticia de que esto va a ocurrir y bueno, pues esa es la primera eh, ganancia, ¿no? Se está difundiendo, pero se está difundiendo en el peor escenario. Eh, me parece que eh, se aprovecha para desvirtuar eh, mucho eh, realmente el, el centro de las diferencias. Eh, si vemos con cuidado los argumentos de los consejeros y las consejeras en el pasado, no me acuerdo anterior, hace unos cuantos días que tuvieron su reunión para tomar esta difícil decisión, eh, todos, todos absolutamente todos, coinciden en que el INE no tiene recursos para llevar a cabo el ejercicio. Y eso es algo que eh, vale la pena subrayar y el recorte presupuestal al INE eh, va mucho más allá del de salario que vengan los consejeros hoy el presidente de la república volvió a insistir que con esos recursos se puede hacer la consulta y no realmente no no es así eh, quizá para él es mucho dinero y para mí también y para muchos otros eh, el, los salarios que eh, gana la burocracia mexicana eh, son altos, muy altos, mucho más altos que el salario mínimo, miles de veces más, pero no, no alcanzan para eh, un ejercicio de consulta ciudadana y eh, pues a lo largo y ancho de la República. No es solamente un ejercicio en capitales o en, en entidades pues eh, densamente pobladas. No eh, 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 tiene que incluir a todos, a todas, a los migrantes y las migrantes. Eh, es un ejercicio caro eh, y, bueno, pues el presupuesto de la institución no no, no, no consideraba esos recursos y eh, tampoco el eh, decremento de eh, los recursos que se ofrecieron para el próximo año eh, contemplan ese ejercicio. Entonces, eso es complicado. El otro segundo asunto, que también es eh, motivo de dimes y diretes, es qué es lo que realmente se aprobó. No se aprobó cancelar el ejercicio, porque estarían incurriendo evidentemente en un desacato a una orden constitucional, simplemente lo que hicieron fue responder a la instrucción del Tribunal eh, eh, Máximo de Justicia, que eh, cuando el INE se eh, conformó o puso su, su, su eh, en tela de juicio el... Eh, recurso que tiene eh, para hacer esta eh, consulta, la, el, el máximo tribunal respondió que hasta no saber si se tenían o no las firmas para hacer el ejercicio, es decir, hasta no saber si efectivamente el ejercicio se iba a llevar a cabo, pues no se podían pronunciar de algo que todavía no va a suceder. Entonces, eh, aquí lo único que pasó fue eh, decidir Ok, pues entonces, mientras no sepamos eh, si tenemos las firmas, pues vamos a eh, detener todo trabajo de eh, 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 diseño de una consulta que no sabemos si se va a realizar, pero que sí sabemos que en caso de realizarse no va a haber el dinero para llevarla a cabo. Entonces, eh, lo que se está en, es en espera, uno, de saber si las firmas que se tienen son eh, verídicas, eh, amparan efectivamente a ciudadanas y ciudadanos que desean eh, llevar a cabo este ejercicio eh, de consulta para la revocación del mandato del presidente de la República y eh, una vez que se sepa si se tienen o no las firmas suficientes, pues entonces ya eh, se pasa al siguiente tema que es si hay o no los recursos y de dónde van a venir los recursos que se tendrán que tener porque pues si sí, sí se van a tener las firmas, se va a tener que llevar a cabo la consulta, pero pues ya veremos si nos vamos a cooperar entre todos con algún día de salario o algo para eh, eh, apoyar la consulta, ¿no? Se me ocurre. Y por otro lado, eh, también eh, es importante señalar que eh, hemos tenido eh, por parte de eh, eh, el INE la evidencia de que entre las firmas eh, que se han entregado, pues han hecho trampa o al revés, pues se les han ido eh, errores lamentables en donde las fotografías no corresponden a personas, en donde las firmas no corresponden a gente que está eh, vigente en el padrón. Y bueno, no es la primera vez, hay que recordar cuando se hizo, eh, eh, se han hecho los ejercicios de eh, candidaturas independientes, y la del Bronco, la de Margarita Zavala por señalar, pues las más destacadas, eh, se han llenado eh, los formatos con eh, firmas apócrifas no entiendo cuál es el sentido de eh, hacer eh, trampa eh, para algo que, eh, que no tiene sentido es decir, quienes están promoviendo eh, que se haga la consulta es eh, eh, para que el presidente se quede entonces para qué hacer trampa de algo que nadie está poniendo en tela de juicio. Un ejercicio de revocación del mandato es un ejercicio que permite que los ciudadanos se deshagan de eh, funcionarios eh, electos por votación popular eh, cuando son ineficientes. Y nuestra Constitución es realmente muy escueta, muy pobre en esa eh, 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 oportunidad que yo estoy completamente de acuerdo con lo que señala el Presidente de la República. Hay que defender, hay que tener, hay que ejercer, pero no cada tres años. Eh, tres años es mucho tiempo y al mismo tiempo es poco si se eh, piensa uno que va a haber que esperar otros tres años para tomar la decisión de una nueva presidencia. Es decir, deberíamos de poder revocar el mandato cuando sea necesario y no solamente al presidente de la República, también a los diputados, a los senadores, a los presidentes municipales, a los regidores, a todos aquellos que hemos elegido mediante nuestro voto y que no cumplen con eh, eh, su función conforme a eh, lo que eh, la ciudadanía espera, que están incumpliendo con sus labores. Y bueno, tenemos efectivamente también la figura de... de, de, de de la, eh, eh, del juicio político, pero bueno, no necesariamente hay una traición a la patria. Lo que puede haber simplemente es eh, eh, un mal ejercicio de gobierno y que la mayoría, pues ya no quiere que ese sea eh, la persona que eh, lo represente. Y eso, eso me parece que es realmente lo importante, pero me parece al mismo tiempo que hacerlo solo cada tres años y luego solo para la presidencia, pues es una forma muy pobre de enriquecer la ciudadanía. Y entonces yo diría, tomemos la palabra a el eh, esfuerzo del presidente de la República, pero exijamos que nuestra constitución permita la revocación del mandato en cualquier momento y para cualquier persona que goza de la representación popular. ¿Se imaginan que el año próximo tengamos la eh, revocación del mandato pero al que sigue eh, ocurra eh, eh, algo que salga de control, pues ya no vamos a tener más que esperar otros dos años para poder tener elecciones Y el sentido de la revocación del mandato, pues no es ese, ¿verdad? Entonces, eh, creo que eh, eh, lo que es muy claro es que eh, tenemos un pequeñísimo avance en nuestra Constitución y al mismo tiempo una tarea titánica por delante para que ese tipo de ejercicios de consulta a la ciudadanía pues sean más rigurosos, más eh, profesionales y sobre todo respondan a los intereses de la gente eh, eh, cuando eh, la mayoría de las personas están inconformes con una situación eh, eh, eh. por otro lado eh, yo diría que eh, hoy el presidente de la república en la mañanera eh, hizo eh, eh, una referencia, yo creo que un poco inexacta o eh, tal vez eh, imprecisa. Es una lava que en Europa eh, los ejercicios de revocación de mandatos son frecuentes, pero eh, realmente lo que ocurre en Europa es que, eh, y eso es importante, aprovechar el espacio para que la gente que oye la mañanera no quede en la confusión, eh, eh, allá eh, la mayoría de los... Eh, sistemas políticos o los regímenes políticos son parlamentarios quiere decir que no van a revocar el mandato del primer ministro o del eh, presidente sino que eh, van a volver a eh, eh, decidir quién forma la mayoría en el Congreso y eso eh, significa que también están en juicio eh, los diputados eh, eh, o los parlamentarios ojalá en nuestro país
2: la revocación del mandato también escale a esos niveles. Claro, así, así es, así es, doctora. Pues muy, muy importante esto que nos dice, además porque, eh, pues sí tenemos que tomar en cuenta que es un ejercicio político, que incluso pues es un derecho, es un derecho político como se ha plantado la revocación de este mandato, pero que en gobiernos anteriores ni, creo que ni siquiera se había mencionado y quisiera preguntarle esto. ¿Por qué? ¿Por qué anteriormente en otras administraciones esto no se sé, ha no sé planteado? A lo mejor es muy pretenciosa mi mi pregunta en cuanto a que es muy eh, demasiado, pues no sé, no sé en cuanto a hablar del pasado de por qué nos hizo que, que en todo caso sería hasta casi obvio, sí, pero sí. ¿cómo pero pues como ah, bueno, valorar el pasado esto. Es un
13: Pasado oscuro. Claro. El Pasado es un pasado que se ha, eh, se encargó de y, defender a ultranza a quienes ejercían el poder y nuestra democracia fue avanzando eh, por pasos muy importantes eh, otorgando el voto a la ciudadanía realmente eh, poco a poco y con muchas dificultades permitiendo que todos podamos disfrutar de la capacidad de ser no solamente votados eh, y no solamente votar sino también ser votados, votadas de ser candidatas y candidatos eso, pues, hasta duras penas, eh, todavía eh, en tela de juicio, ¿no? Con algunas llamadas acciones afirmativas, con impedimentos para que eh, los pueblos originarios decidan a sus autoridades, o sea, con muchas dificultades, y entre ellas, pues, eh, los ejercicios de democracia directa, que no tienen por qué eh, sustituir a la democracia participativa y que son parte, efectivamente, de la democracia representativa, pero que son instrumentos que tiene al alcance la ciudadanía para hacer oír su voz cuando los gobernantes eh, son sordos ante esa eh, 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 estridencia eh, de, de eh, exigencias Y es por eso que, eh, bueno, eh, hay que decirlo con rigor, mm, por ejemplo, en Chihuahua, eh, tenían en la constitución política del estado de Chihuahua eh, eh, incorporada la figura de revocación de mandato, pero jamás la utilizaron. ¿Por qué no la utilizaron? Bueno, pues porque eh, eh, nunca estuvo reglamentada y porque eh, el control político vertical, pues es lo que ha prevalecido eh, en nuestras eh, nuestra formas de gobierno. Y yo creo que en esta disputa un tanto absurda de, de, de si hay o no recursos y si tenemos o no recursos para eh, que se pongan casillas hasta el último lugar del de país y se permite el voto en el extranjero y se facilite la credencialización y se, es decir, que haya dinero para que una revocación de mandato se haga a plenitud y con todas las posibilidades imaginadas e imaginables. Eh, decir, no va a haber recursos porque no quiero, eh, que fue lo que dijo la Cámara eh, de Diputados cuando se discutió el, el, el presupuesto, me parece un tanto mezquino. Es decir, eh, 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 lejos de eh, favorecer, y eso va con la pregunta de por qué en el pasado no se hizo, pues tal parece que ahora también se está obstaculizando. Eh, realmente no se están dando las condiciones para que se haga de manera amplia plena con todas las posibilidades para toda la población. Eh, el presidente hoy decía, pues, que se pongan pocas casillas. Bueno, yo no entiendo eh, por qué eh, poner pocas casillas para una revocación de mandato, y al contrario, ver que las casillas que se colocaron para la elección eh, legislativa eh, o federal, eh, apenas eh, eh, pues este año que está acabando, pues fueron insuficientes sobre todo en el caso de las casillas especiales. Entonces realmente eh, no me parece un tanto mezquina eh, eh, esta disputa y creo que lo importante se está dejando fuera eh, eh, para eh, pues encender focos sobre lo más banal y lo más fácil, eh, que es eh, debatir te doy o no te doy lo que se necesita y discutir si lo que se pide es mucho o es poco. Comparado con lo que ganan los partidos, pues no es nada. Y no en balde, Morena quería devolver el dinero para que el dinero tuviera los recursos. Quiere decir que no lo están empleando, quiere decir que podrían donar los recursos futuros y eh, eh, pues dedicarlos a este ejercicio. Entonces, pues un poco poco, poco seria la discusión, me ¿no parece.
2: Claro y como usted bien decía pues es importante hay hay, hay que aprovechar este momento es, es muy valioso esto que nos decía de pues también para para hacer para difundir este ejercicio entonces estaríamos eh, planteando doctora así es que ahorita primero el el paso sería conseguir las firmas requeridas no para este ejercicio posteriormente pues ya eh, la Suprema Corte decidirá si se reduce si se se veamos hecha para atrás esta reducción del presupuesto entonces ahorita tendríamos que esperar lo que son las firmas y no caer también en esta en estos cuestionamientos no como, usted, como cierta banalidad de, de, de posiciones
13: exactamente no donde bueno pues
2: yo, cada quien lleva agua a su molino y yo
13: creo que en esta rebatida este pues lo interesante es que se está difundiendo que eh, los la ciudadanía de nuestro país tiene el derecho de Ejercer de manera restrictiva y muy limitada eh, en la revocación de mandato, pues solamente cada tres años y solamente para eh, saber si eh, 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 pues queremos que el presidente de la República eh, cambie de trabajo, porque eh, realmente eh, eh, no va más allá de eso. Es decir, claro. eh, eh, no, no se está discutiendo eh, los motivos por los cuales urgiría que en nuestro país eh, pudiéramos elegir antes, eh, eh, de manera anticipada, eh, a otra persona para que eh, dirija el poder ejecutivo. Y Toda una discusión. Es muy lamentable, ¿no? Claro,
9: eh, claro, doctor. Así, y así por es. Por
13: supuesto, ya la tenemos en la constitución. Eso que ni qué, el presidente está preocupado de que este ejercicio se lleve a cabo para que eh, gocemos los, eh, y, y las ciudadanas y ciudadanos del país de y que derechos no hay de qué preocuparse,
2: ya está en la Constitución. Y ya está ahí de, además dado a conocer. Pues doctora, muchísimas gracias, pues ya ya llegamos a, al punto en que ya no tenemos tiempo, pero agradecemos muchísimo como siempre su valioso análisis, y reflexión sobre este tema y bueno, pues como siempre de reiterarle que seguimos seguiremos esperando contar con su con su participación, con su colaboración aquí en Prisma RU. Doctora Marta que pues muchísimas gracias por haber Muchas estado gracias, con nosotros.
13: y bueno, pues en lo que quepa, felices fiestas y que haya un mejor por año, el
2: próximo año. Igualmente, los mejores deseos para usted, doctora. Un abrazo. Hasta pronto. La doctora Marta Singer, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Hola Juan. Hola, Oscar. Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta transmisión. Y ahora nos juntamos para hacer este promocional de nuestro propio programa. Sí, hombre. Por, <risa> en esta
8: ocasión no es
12: así un encuentro casual.
1: Las La esquinas del azar, dejarla. todos los martes a las 10 am y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. No.
0: No solo las grandes obras generan grandes cambios. Este 2021 el presupuesto participativo cumple una década de existencia en la Ciudad de México. Durante
4: estos 10 años, las vecinas y los vecinos de la capital, incluyendo niñas, niños y jóvenes, han puesto su granito de arena para enchular sus colonias, barrios y pueblos originarios.
0: Han sido 10 años de pequeñas acciones que en conjunto han contribuido al embellecimiento de nuestra ciudad. El presupuesto participativo continúa, sigue participando y enchula tu colonia.
8: Pensé que ser padre era darle a mis hijos todo lo que necesitaran, pero es más que eso. Es aceptarlos, reconocer sus logros, dialogar en confianza sobre sus inquietudes. ¿Y tú cómo les hablas de sexualidad y de las distintas maneras de ser hombres? ¿Sabes si tus hijos o sus amigos usan drogas? Acércate, escúchalos, acompáñalos, abrázalos. Hasta que escuché a mi hijo,
10: supe lo que hay en su corazón. Información 5552 12 12 12 12. Gobierno
0: de México.
6: Este es el sitio donde se intersecta
11: toda la música. Todo. El mundo, todo el mundo.
10: Intersecciones. Encuentros de la fusión musical. Todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de
6: FM. Radio Unam. Experiencia Sonora.
5: Teatrum Nam abre la convocatoria del segundo concurso nacional de radioteatro Max AU. Gracias a la respuesta de la primera edición en la que se recibieron más de 70 postulaciones y con el fin de seguir sumando voces escénicas, se abrió este segundo concurso de radioteatro. El cierre de la convocatoria es el 21 de enero de 2022. Para mayores informes ingresa al sitio teatrumnam.com.mx. El Colegio de San Ildefonso te invita a visitar la exposición Creación en Movimiento, primer periodo de exhibición, que reúne parte del trabajo realizado por artistas de la generación 2021-2022 del tercer encuentro de jóvenes creadores de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Disfruta del arte en diferentes disciplinas como arquitectura, artes aplicadas, artes visuales y medios audiovisuales, entre otras. La exposición, creación en movimiento, primer periodo de exhibición, se presenta del 17 de diciembre de 2021 al 30 de enero de 2022 en el Colegio de San Ildefonso. La entrada es libre y el aforo limitado. Si te perdiste algún conversatorio del ciclo Entrever, organizado por Teatro UNAM, bajo la coordinación de Marcela Castillo, que presentó a cinco compañías de teatro dedicadas a la infancia, podrás consultarlo y revivirlo a través de la cuenta oficial de Facebook de Fan Teatro UNAM y el canal de YouTube de Teatro UNAM. Y recuerda, la prevención es tarea de todos. Sigamos con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Mi tierra con sangre obrera, los que hablan
1: de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara,
3: ya fueron...
2: 2 de la tarde con 6 minutos y estamos escuchando de fondo Vientos del Pueblo con pues el gran representante musical de Chile, Víctor Jara, también así esta agrupación Inti y Limani porque bueno pues pareciera que los vientos del pueblo chileno siguen sintiéndose siguen eh, pues demostrándonos lo que es la esperanza la fuerza de un pueblo que ha luchado que viene de una historia tan fuerte, de una dictadura tan cruenta como lo vivieron del asesinato de su presidente Salvador Allende Que prometía tanto, tantas mejoras a ese pueblo Y bueno, pues esta, esta canción en honor a este... A este triunfo de Gabriel Bori que más tarde más en unos minutos más tendremos una entrevista sobre este tema y bueno pues ahí, ahí estamos vamos ahora a dar entrada a los saludos que en redes sociales algunos comentarios eh, muchos saludos a Jorge Morán Guzmán dice atento a sus noticias y comentarios muchas gracias Jorge también qué gusto que nos manifiestas que estás atento siempre nos agrada eh, compartir con usted estas reflexiones también José Luis Sánchez ve dice, bueno, hace un comentario sobre esta entrevista que acabamos de tener con la doctora Marta Singer, pero yo creo que es importante siempre profundizar en la discusión y en la argumentación, sobre todo de estos ejercicios, como el que estamos hablando la revocación, no es cualquier cosa la misma doctora Singer dice es la primera vez que se está haciendo esto, o sea no podemos hacerlo así tan tan a la ligera, tan al aire, una decisión pues igual podemos aprovechar esta situación, yo creo que fue una entrevista muy profunda, no considero que sea, eh, dice el, el paleras, simpatizantes de la pandemia. No, yo creo que fue una una argumentación de la doctora muy valiosa además es una e experta en el tema y siempre es importante no tenemos que estar a, no, no debemos acostumbrar porque además eso atenta contra la democracia, el que queramos escuchar todas las voces que siempre estén de acuerdo con lo que pensamos eso hasta es peligroso, entonces siempre es muy válido tener argumentos que sostengan, que, que fortalezcan nuestras posiciones, sobre todo políticas que tienen que ver con el desarrollo de nuestro país Así que pero por supuesto que apreciar muchísimo sus comentarios y el que pues aquí no los hagan llegar. También muchos saludos a José Ramón Ramírez. Hola José, ¿qué tal? Dice un saludo para el admirar el equipo de Prisma RU y para mí yo también te mando, también te mandamos muchos saludos. Dice también Jorge Morán, dice Guzmán, se ha comprobado la fuerza y presencia de la UNAM. Así es, siempre. Y... También para Guadalupe, dice, pregúntenle a la entrevistada, ah, si también nos cooperamos para darle más dinero a los consejeros. Insultante. Bueno, no era una sugerencia, yo creo que también hay que tomar a veces, es este no era tal, tan, tan literal, no era así como un poco en esta discusión que se está, que se está dando. Y bueno, también muchos saludos. Celsa Soto, Bretzfelder, dice sobre esta... Eh, Entrevista sobre el, el amparo a, a El Gil dice, el amparo otorgado por el Tribunal colegiado en Tamaulipas ante violación de derechos humanos y garantías del proceso, la Fiscalía General de la República deberá reorientar y corregir lo efectuado en nueva acusación. Es un retroceso, efectivamente lo dijo el abogado. Bidulfo, Así que pues muchas gracias César siempre también por hacer eh, puntuales comentarios sobre estos temas. También muchos saludos a Baby fairy, fe, fe, fairy, 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 Muchas gracias Baby, pues también saludos para ti. Abrazos a Mario Navarrete Real. Dice estamos escuchando el trabajo de los compañeros de la combativa Radio UNAM a través del programa RU. Pues muchas gracias y aquí andamos todo un gran equipo, desde las personas que están en vigilancia, que nos abren la puerta, muchas gracias, somos parte de una radio que estamos comprometidas, comprometidos con ustedes para seguirles llevando pues la información eh, relevante en todos los ámbitos y disciplinas y áreas. También dice bueno, eh, ya saludé a Mario Navarrete, aquí también déjenme ver quién más anda por aquí para saludarle, eh, también muchos saludos a Chris Morris 051107 07, a, a Benito Taibo, querido Benito, te mandamos muchos abrazos y saludos, a Carla Rosales, a Jad, también acá, a ver, vamos a seguir revisando quiénes más nos han, se han manifestado a través de estas redes, a David Castillo Pérez, toda ¿no? esta figurita de, ay no me acuerdo cómo se llama este personaje de los mópetes, pero sí, a Andrés Mar eh, un abrazote también para ti, y bueno, a ver quiénes más sean, eh, a ver si sí, les decía, no me gusta eh, saltarme, pero bueno, a veces, ya saben, no es posible, no me es posible abarcar. José Luis Sánchez, de ya, ya, él ya, verdad, que incluso a Refrancito también, muchos saludos, y bueno, a ver quién más, quién más, eh, bueno, ya saben, les reitero, si se me va, alguno, alguna, que ustedes escriban, ofrezco una disculpa de antemano, pero por supuesto que después se revisa Paulina, que está a cargo de las redes sociales, que ha hecho un excelente trabajo, pues también ahí está atenta a todas las opiniones, saludos que nos hacen a través de estos medios. Así que muchas gracias, les deseamos un excelente lunes a ustedes, que se han manifestado y los esperamos que también mañana sigan acá comunicándose con nosotros a través de las redes. Ahora vamos con esta información Señalan expertas que la sororidad es una ruta posible contra la violencia de género. Esta información con mi compañera Dulce García. Adelante Dulce.
14: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. La desigualdad de género es todavía uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, ya que de acuerdo con cifras del Banco Mundial, las mujeres tenemos 25% menos de acceso a los derechos que se consideran universales, entre ellos el del empleo y el salario. Así lo afirmó la académica de la Facultad de Psicología, la doctora Tania Esmeralda Rocha Sánchez.
0: Que en un 25% menos las mujeres tienen acceso a los derechos que se consideran universales para hombres y mujeres hablando específicamente de la violencia machista y sexista contra las mujeres eh, reitero es fundamental entender y visibilizar que no es un problema de un estado, de un país de un grupo de mujeres específicas si bien es cierto que hay grupos que enfrentan condiciones que les vulneran aún más eh, al final y desafortunadamente por eso es que se sigue reiterando que la violencia contra las mujeres es una pandemia. Se vuelve la sororidad bajo estos parámetros un requisito indispensable para el empoderamiento de las mujeres. Ustedes dirán, ¿y eso por qué? Justo porque en su carácter ético, la sororidad implicaría que todas nosotras, como colectivo, en el marco de nuestras diversidades, pudiéramos generar prácticas de cuidado de las unas a las otras frente a las diversas formas de violencia contra las mujeres.
14: Al hablar de sororidad y empoderamiento, rutas posibles frente a la violencia, explicó que dentro de las dificultades que se enfrentan en este tema, hay tres dimensiones críticas de la autonomía. La económica, es decir, la capacidad para generar ingresos propios y controlar esos activos. La toma de resoluciones, o sea, la plena participación en las determinaciones que enfrentan nuestras vidas. Y la física, referente a una vida libre de agresiones. Por otra parte, el anglicismo sororidad alude a la hermandad entre mujeres en contrapartida a la idea de fraternidad que haría referencia a los hombres e integra aspectos como amistad o afectos y la solidaridad entre nosotras con un fin común, el del empoderamiento. Detrás de frases como "hermana yo sí te creo", "juntas somos fuertes" y "yo también", hay una convocatoria y provocación a la colectividad, es la posibilidad de reiterarnos que eso que le pasa a una no solo le pasa a ella sino a muchas de nosotras, que no son situaciones que se están inventando, sino que se trata de una realidad a la que nos hemos habituado Así lo consideró la antropóloga Marcela Lagarde, quien define el término sororidad como una dimensión ética política y práctica del feminismo como una experiencia donde se buscan relaciones positivas y de alianza existencial y política con otras mujeres para contribuir en acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y el apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y el empoderamiento vital de cada una. La académica señala que ser sororales no se puede colocar en una cuestión de elección individual, sino que se debe pensar en una transformación social. El anhelo de equidad no nace por un montón de mujeres que se juntan, sino por aquellas que son libres, que se reúnen para liberar la opresión cultural a su género. Hay que poner la sororidad en marcha, luchar para que ninguna, sin importar su color de piel, edad, condición, expresión de género, entre otras cuestiones, quede fuera de acceso a los derechos básicos y fundamentales de las personas para que ante alguna agresión verbal o física estemos también en la dimensión de ayudar, no de burlarnos, ni de cuestionar o de no creer. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Dulce. Y ahora vámonos con esta nota. Desigualdad, pobreza y cambio climático confluyen en el fenómeno migratorio. La información con mi compañero Abraham Menchaca. Adelante, Abraham. Buenas tardes.
10: ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. América del Norte la región que históricamente destaca por ser de las principales receptoras de flujos migratorios. Estados Unidos se mantiene a la cabeza como destino mundial... ...y de acuerdo con estadísticas del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas... ...más de 50 millones de migrantes internacionales, 18% del total global... ...se encontraban en ese país en 2020. Asimismo la India, por ser uno de los países más poblados fue la principal nación con mayores flujos, 18 millones de pobladores que iban fuera de su lugar de nacimiento, seguido por México y Rusia, 11 millones cada uno, China 10 millones y Siria 8 millones. Para Estefanía Cruz, especialista del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, la mayoría de quienes se vieron obligados a abandonar su lugar de origen lo hicieron por dos razones.
9: Desplazados por conflictos.
0: Bueno, tenemos el caso de los sirios que siguen saliendo, de los venezolanos y de las personas de Afganistán, ahorita con el asunto del Talibán. Y la segunda razón es desplazados medioambientales, que son personas que están huyendo de sequías, de desastres ambientales. Y eso es la mayor preocupación de los organismos internacionales. No estamos preparados para el flujo masivo que se pudiera dar de personas eh, saliendo de sus lugares de origen por cuestiones ambientales.
10: Vicky, la ONU advierte que cada año millones de hombres, mujeres y niños en el mundo salen de su lugar de residencia en previsión o como consecuencia de situaciones de estrés ambiental. Ciclones, inundaciones, sequías, cambios en los patrones pluviales e incendios forestales que destruyen viviendas y bienes. Por ello advierte, el cambio climático tendrá influencia cada vez mayor en las migraciones y en otras formas de movilidad en respuesta a la evolución de estos riesgos. Vicky, el reporte que tengo. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Abraham. Muchas gracias.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
2: Dos de la tarde con 18 minutos y bueno, vámonos ahora con este tema que ya escuchamos también la canción al inicio de esta segunda hora, pues para enmarcar este, este, esta entrevista, porque vamos a hablar sobre este triunfo del diputado de izquierda Gabriel Boric, abanderado del Frente Amplio y el Partido Comunista, que ganó la presidencia de Chile. Fue uno, Boric fue uno de los líderes de las protestas estudiantiles que estallaron en 2011 durante el primer gobierno de Sebastián Piñera en demanda de mejoras en la educación y el avance de la gratuidad y bueno, muchas mucha la, la lucha social creo que es la que ha caracterizado muchísimo al pueblo chileno. Y bueno, pues hoy, hoy logran con un triunfo contundente eh, la izquierda eh, ahí encabezar la, las elecciones de presidencia y para platicar sobre este tema. Ya tenemos en la línea al licenciado Rubén Ramos Muñoz. Él es profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. ¿Qué tal? ¿Qué profesor? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos que nos escuchan a través de ti, Virginia. ¿Cómo están? Muy buenas
2: tardes. Muy bien, muy bien, profesor. Muchas gracias. Y pues aquí, eh, de alguna manera, con esta, con este bullicio que ha generado este triunfo de Boric, y, y pues para iniciar, que no, ya decía yo, es un muy joven, 35 años, ahí encabezó estas manifestaciones. Pero, ¿qué podemos más de decir de el próximo nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric Font.
11: En efecto, eh, Virginia, como bien mencionas, es un eh, candidato eh, que se caracteriza por su juventud, es el o será el primer presidente, esto es importante, eh, que nació después de la dictadura de eh, Augusto Pinochet y que sin duda representa una gran esperanza para un pueblo de más de eh, cerca de 20 millones de habitantes, y que sin duda eh, tiene como objetivo pues tratar de eh, cambiar el paradigma que viven los chilenos en la actualidad, sobre todo con los principales retos que enfrentan en la actualidad, entre los que destacan el tema de la recuperación económica, evidentemente los rezagos y las consecuencias de la pandemia, eh, y bueno, uno de los principales retos también es eh, mantener una credibilidad en cuanto a las instituciones chilenas, la democracia, y dar solución, como tú bien mencionabas, a todas estas demandas que comenzaron a surgir con las manifestaciones que se llevaron a cabo en el año 2019 mil derivado de las gestiones eh, que no han sido arropadas por parte de, de, los, de los chilenos que encabezó el actual todavía mandatario Sebastián Piñera y que representa una parte importante de las personas que aún continúan con la visión del pinochetismo. Es decir, es un golpe muy fuerte a, a todos aquellos que siguen manteniendo estos ideales eh, ultraconservadores, de derecha, y que sin duda tiene retos importantes y hay una gran expectativa para el mandatario que tomará el poder en marzo del próximo año
2: claro todo todo un reto todo un reto por delante pero bueno pues seguramente los chilenos eh, eh, como decía incluso el, el este que dice saca lo mejor de sí el pueblo chileno saca lo mejor de sí cuando nos unimos no decía Gabriel Boric y bueno, creo que sí se ha demostrado que la unión hace la fuerza. Sin embargo, yo quisiera también preguntarle, profesor, porque pues fue contundente 55.86% de los votos, pero el, el otro aspirante, José Antonio Casca, además, pues tan ultraderechista y defensor de la dictadura de Augusto Pinochet, que tanto eh, ha marcado también ¿no? la historia, no solamente de Chile, sino yo creo que es esta, estos pasajes negros de la historia en el mundo y que, bueno, pues es defensor de la dictadura de Augusto Pinochet, pero que haya logrado también un 44.14%, pues yo quisiera preguntarle esto, pues pareciera que refleja que la oposición, aunque si bien ya no, no cuestionó el triunfo de Boric, pero bueno, pareciera que el que casi 3 millones, más de 3 millones de chilenos, de chilenas, hayan votado por él, pues parece ser que tampoco el el... el Va a estar muy fácil, muy fácil la, la, el ejercicio del nuevo presidente Gabriel Boric. ¿O cómo ve usted, profesor?
11: En efecto, eh, Virginia, como bien lo mencionas, hay una polarización interesante. Eh, como bien eh, citabas, alrededor de 3,6 millones de, de votantes chilenos apoyaron a la candidatura del conservador. Eh, José Antonio Cab incluso es importante mencionar que eh, Gabriel Boric va a obtener la victoria en la segunda vuelta. En la primera vuelta eh, había tenido una eh, mayoría, en este caso, del 27.9, casi 28%, y contra un 25.8, casi 26%, de Gabriel Boric. Es decir, está muy polarizada la población chilena. Y más allá de la polarización social que esto representa y que, bueno, en efecto es un ejercicio democrático, el principal reto que tendrá derivado de esta tendencia eh, dividida que hay dentro de los mismos chilenos y que, como también eh, mencionabas, hay todavía una parte importante de, de votantes que están a favor de esta política pro eh eh, dictadura, el fantasma de este pasaje histórico todavía está muy presente en este país sudamericano el principal reto justo será esto que eh, en primera tratar de convencer a los adversarios políticos y el más importante eh, desde mi punto de vista es el congreso que estará dividido y las iniciativas que proponga en su momento ya como mandatario Gabriel Boric ...podrá enfrentarse ante la disyuntiva de que si es o no eh, aprobado por este Congreso. Es uno de los retos que presenta cualquier eh, gobernante en un sistema presidencialista. Entonces, eh, este me parece que será uno de sus principales retos... ...porque aunque tenga el apoyo dividido, pero mayor o mayoritario... ...por parte de eh, las personas que votaron evidentemente a, a su favor pues el Congreso sigue estando todavía eh, dividido y muchas de sus propuestas podrían en su momento no ser aprobadas. Y esto ya lo hemos visto en otras latitudes, en otros eh, presidentes, en otros países donde pues no precisamente le garantiza al nuevo mandatario poder llevar a cabo eh, las políticas públicas o las reformas que él considere si no es arropado por sus propios adversarios
2: estaba Y, y, y por, por ejemplo, entre estos retos también está pues lo de la nueva constitución, ¿no? Como bien comentaste. Correcto. Y, y, y ahí, ¿cómo, ¿cómo estaremos pensando? O sea, ¿sería eh, un, un punto en juego para, digamos, fortalecer la nueva eh, administración de Boric o realmente cómo está cómo se está viviendo ahorita a estas alturas en Chile este pues la construcción de esta nueva constitución que también pues fue un gran avance el que se ha decidido que sí se requiere pero bueno en qué terrenos está eh, se va a enfrentar Boric
11: sin duda la constitución es una propuesta eh, en definitiva que en su gran mayoría los chilenos están a favor, justo lo que se busca es enterrar estos procesos antidemocráticos que durante mucho tiempo se mantuvo eh, en ese país. Eh, digamos que en términos generales sí hay una aprobación por parte de, de, de la población chilena pero, eh, insisto, el reto será que lo aprueben los adversarios dentro del Congreso. Debe de tener, evidentemente, apoyo de sus eh, adversarios. Tendrá que buscar coaliciones partidistas dentro del Congreso para que, si no tiene la mayoría absoluta, o bueno, que no la va a tener él tendrá que buscar estas alianzas con otros partidos que justo eh, convenza de la importancia de la creación de una nueva constitución que va más allá de un mandato presidencial. Es decir, este antecedente de crearse esta nueva constitución pues sin duda eh, será un instrumento jurídico que trascenderá más allá del mandato del presidente Gabriel Hoy Es sentar las bases para fortalecer las instituciones democráticas de Chile en el futuro inmediato, pero también a mediano y largo plazo. Sin duda, eh, si tiene la capacidad eh, de negociar eh, Gabriel Boy con eh, los opositores dentro del Congreso y ver las ventajas que tiene la creación de esta nueva Constitución al mismo tiempo de estar arropado por el respaldo social que representa esta esperanza de fortalecer las instituciones democráticas de Chile sin duda eh, creo que eh, no podría eh, tener mayor problema me parece que en cuanto a la constitución podría ser un, un acierto y que pueda eh, en definitiva eh, lograrlo eh, veremos la, algunas eh, propuestas que después él eh, plantee sobre todo de eh, beneficio en cuanto a los sectores más vulnerados económicamente porque recordemos que él tiene una línea de pensamiento de izquierda y que justo derivado de la pandemia y de todo este ajuste económico que el planeta está viviendo, pues eh, la población le exigirá pues, distintos programas sociales que eh, veamos si ya en la práctica él los puede llevar a cabo, porque aquí sí se puede complicar un poco el panorama para su implementación, porque eh, no sabemos si eh, los partidos opositores se los, pueden, se los puedan aprobar. En cuanto a la Constitución, me parece que tiene un camino un poco más sencillo, pero ya iremos viendo conforme avancen eh, los meses, evidentemente cuando tome el poder, pues eh, los retos ya reales que él puede enfrentar.
2: Claro, porque bueno, está es, será en marzo, no el 11 de marzo del próximo Así año es. cuando yo as, asuma el poder. Y bueno, pues en cuanto al panorama internacional con el triunfo de la izquierda en Chile, maestro, quisiera que nos dijera al respecto qué, pode, qué podemos esperar, si todavía, si ya podemos tener como una visión eh, a futuro de cómo podrán fortalecerse incluso los otros gobiernos de izquierda que en América Latina pues también se han instaurado ahí también a través de este ejercicio democrático de las elecciones eh, cómo podemos leer este triunfo de, de la izquierda en Chile que tanto va a poder va a beneficiar a los otros gobiernos de izquierda latinoamericanos
11: Siempre que hay una tendencia hacia cierto partido político en alguna región de, del planeta, suele existir esa especie de efecto dominó. Eh, ahora podemos observar que en América Latina eh, pareciera que estamos regresando a una nueva tendencia pro izquierda. Si revisamos eh, los países que conforman América Latina, Latina con gobiernos de esta característica bueno, el líder en este caso pues tenemos a nuestro país México, tenemos Cuba tenemos también eh, al presidente Daniel Ortega en Nicaragua en Venezuela con Nicolás Maduro tenemos en Perú con el triunfo de Pedro Castillo eh, tenemos en Bolivia con Luis Arce y pareciera que de nuevo se está reconfigurando eh, América Latina hacia la izquierda pero aquí me parece que hay que profundizar un poco más en este tema, eh, porque si podemos observar este tipo de eh, acciones, que o, o mejor dicho, de, de elecciones y de orientación política que la, los votantes se han inclinado de manera reciente, no solo es en América Latina, sino en otros, en otras partes, en el mismo Estados Unidos, en Europa, podemos observar una tendencia muy similar. ¿Y a qué me refiero? Cada vez, y esto es histórico, cada vez que observamos una eh, coyuntura en la cual eh, prevalecen crisis económicas, inestabilidad social... Eh, ahora, con una pandemia que esto agudiza eh, el, los problemas que de por sí ya tienen las personas como desempleo, como una pérdida en su poder adquisitivo, o, eh, una inflación que a veces suele ser insostenible, generalmente eh, la población o los votantes suelen responsabilidad, responsabilizar perdón, al gobierno que esté en turno. Eh, por no tener la capacidad de ofrecer respuestas ante los desafíos que enfrentan. Y suelen, en la, tan pronto tienen la oportunidad de, de cambiar de gobierno, votar por el partido o el candidato opositor que suele ofrecerles un cambio. Esto lo podemos observar en el mismo Estados Unidos, con el presidente en su momento Trump, ahora con el presidente Biden, en el caso de México. Y bueno, ahora eh, no 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 es eh, la excepción Chile. Y lo mismo yo me atrevería a decir desde este momento que lo mismo sucederá en Argentina. ¿Y cuál es el punto? Si en Chile estaba la derecha con eh, Sebastián Piñera, pues bueno, ahí le van a responsabilizar esta, eh, esta coyuntura, esta situación, este malestar social. Y la apuesta es por el opositor. ¿Y quién es el opositor? En este caso, el próximo presidente o el presidente ahora electo, eh, Boris, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Argentina, que ahora se enfrenta también a un problema inflacionario muy elevado, y bueno, está también ya dividida y polarizada la población en Argentina por el presidente Alberto Fernández, eh, yo me atrevería a decir desde ahora, a pesar de que falta tiempo para que sean las elecciones, que eh, continuando esta tendencia, pues ahí ganaría en su momento la derecha. En el caso de Brasil, que es un gobierno de derecha, pues seguramente va a ganar la oposición y que probablemente sería la izquierda. Es decir, no es precisamente que vaya toda la gente en, con el mismo sentido del de, eh, mismo partido político, la misma tendencia de partido político, sino que tienden a cambiar su perspectiva con base en lo que están viviendo. Y ahora en una situación con pandemia, con crisis económica internacional, con inflación mundial, etcétera, pues el presidente del partido, o mejor dicho, el partido que esté en turno, pues terminará pagando la las consecuencias. Y tan pronto los electores tengan la oportunidad de poder eh, elegir un nuevo mandatario, pues optan por la oposición. El resultado al final, lo hemos podido observar, en el caso de la transición que hubo en Argentina, que recordemos que era de derecha, ahora de izquierda, eh, Chile en su momento también va de izquierda derecha, derecha izquierda, eh, Brasil que era de izquierda, ahora de derecha, ¿cuál es el resultado? El mismo. Lo mismo sucedió en Estados Unidos con el Partido Republicano y Demócrata. Es decir que el verdadero responsable que a veces la sociedad no no, no logra o comprender, no es en sí o per se el mandatario en turno sino el sistema económico global las reglas actuales del sistema económico global que al final eh, contribuyen en demasía para mantener justo toda esta eh, dinámica que en términos generales no suele eh, beneficiar a la población sino a sectores pues más favorecidos porque el sistema Estado hasta ahora diseñado para eh, mantener esta dinámica y pues bueno, aunque llegue un gobierno que prometa eh, pues algún cambio en la práctica y es, es muy muy
3: complicado de llevarlo a cabo.
2: Claro, claro, efectivamente ahí a veces pues las promesas de campaña no coinciden, incluso como, como bien comentaba eh, profesor, a veces se encuentran que es lo que pasó en nuestro país, pues un eh, un, se encuentran con un país pues realmente muy desarmado, muy trastocado, muy entonces, pues a veces llevar a cabo esas promesas suele ser difícil, pero bueno, también hay que confiar en la en, en que el pueblo pues por algo se manifiesta y este triunfo de, de Boric, pues bueno, es una muestra de ello, así que tendremos que esperar, esperar a partir de marzo del próximo año a ver qué tal se desarrolla, desarrolla su su programa de gobierno, ¿no? la presidencia, a ver qué tal se resuelven muchos puntos ahí a atender y bueno, todo un reto que tiene por delante Gabriel Boric al frente de en la presidencia de Chile. Pues, muchísimas gracias, profesor Rubén Ramón para, Ramos, Rubén Ramos, por haber estado con nosotros en esta interesante reflexión y análisis sobre este tema. Le enviamos un fuerte caluroso abrazo, le deseamos las mejores fiestas y bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
11: Al contrario, muchas gracias por la invitación, un saludo a todas y todos que no nos
2: escuchan. Muchas gracias, muchas gracias, hasta pronto, profesor. Hasta pronto. El profesor Rubén Ramos Muñoz de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
15: Cartografía
2: RU con Otto Cázares. Dos de la tarde con 37 minutos y bueno... Vamos a empezar en nombre de todo el equipo querido Otto Cázares. Queremos desearte un muy feliz cumpleaños, feliz cumpleaños a ti. Oye, qué maravilla poder, eh, además de saludarte, felicitarte en este día que, por supuesto, que celebramos un año más de un de una persona tan valiosa, de tan maravillosa como eres tú, Otto Cáceres. Muchas felicidades. Ah,
12: Vicky, muchísimas gracias. Yo te abrazo con un abrazo entrañable, eh, muy grande. Y pues, de verdad, muy, estoy muy contento también de que en mi cumpleaños pueda hacer lo que amo, que es compartir y reflexionar a través de las ondas cartesianas. Y fíjate que eh, yo siempre pensé que yo iba a morir joven, no o sea, yo pensé que yo iba a morir como eh, los eh, roqueros que nunca pasan el umbral de los 27, y bueno, pues año tras año... Sigo cumpliendo años y me doy cuenta de que lo mejor que puedo hacer es irme buscando un buen seguro de ahorros, ¿no? O un <risa> retiro de ahorros que sea bastante bueno. <risa>
2: no, pues deseamos mucha vida. Qué bueno que no se cumplió.
12: <risa> pues muchísimas gracias. Abrazo también a quienes nos, nos escuchan. ¿Y qué les voy a contar hoy? Que es la última eh, reflexión radiofónica de este año. Voy a hacer un ensayito breve, remolineante que abarque diferentes aspectos lo primero es que me he estado acordando de Teodor Adorno que escribió un texto muy interesante de título Historia Natural del Teatro y en, este, eh, en esta prosa Adorno decía que el aplauso es la última forma de comunicación objetiva entre música y oyente y por ejemplo en los conciertos de sala la función del aplauso cuando acaba el concierto es completamente ceremonial las ovaciones que recibe el músico son una forma de restitución vanidosa de los músicos y de todos los seres humanos en términos generales es una ceremonia de restitución para el esforzado llámese músico, llámese deportista o llámese luchador <risa> recuerdo muy bien una distopía literaria donde una terapia de reconstrucción emocional de, de un individuo consistía en ser aplaudido virtualmente por hacer nada. El individuo se ponía ahí a que, le, a que lo aplaudieran por hacer nada y con eso se restituía la vanidad deshecha del individuo. Bueno, meses y meses nuestra experiencia fue a través de la pantalla. Y ahora vuelven los auditorios a estar semillenos o semivacíos como ustedes prefieran, vuelven las palmas, vuelven los aplausos a los músicos, nosotros empezamos a salir a las calles, a los cafés, a veces solamente asomamos la punta de la nariz como ratoncitos asustados, otras vacacionamos, nos agolpamos en los aeropuertos, en suma nos estamos sacudiendo la pantalla, Estamos dejando de ser espectografías para nosotros mismos y para los demás. En enero de este año se dieron a conocer algunos informes de Estado de la educación derivada del confinamiento y de las escuelas cerradas. Yo lo comenté por aquí porque quienes más, quienes menos, se inclinaban por considerar los años pasados como años perdidos. Eh, irreparables para la socialización para las habilidades cognitivas sobre todo en los niños y mi respuesta ahora como entonces sigue siendo la misma, pero qué poca fe en realidad cuando aparentemente no pasa nada pasan muchas cosas y pongamos por caso lo que ocurre en el taller de un pintor el taller de un pintor eh, supone mucho aislamiento eh, el taller de un pintor es, por así decirlo, una cámara de individuación donde el pintor o la pintura o la pintora sufren de melancolía, sufren de sociopatía incluso o de impulsos maníaco depresivos, del mismo modo que un taller es esta cámara de individuación, nuestros hogares fueron las cámaras de individuación. Eh, es el lugar, el taller donde un artista lucha con los materiales. Si ustedes miran con curiosidad los estudios del escultor Alberto Giacometti o del pintor Francis Bacon, verán ustedes fascinantes posilgas de creación. <ríe> y creo que nuestros hogares se convirtieron en estas posilgas de creación. A veces, en la soledad del taller, puede gestarse una obsesión por el reconocimiento. El alma se consume por la carencia de estímulos. Implica una actitud muy considerable, afrontar los embates y las pugnas interiores de las que, por desgracia, uno tiene muy buena memoria. Pero para eso conviene siempre recordar aquel verso hermoso, fuerte, Ezra Pounds del canto 81 que dice, pull down thy vanity, humilla tu vanidad, eres tan golpeado bajo el granizo. Y con todo, con esta soledad a la que hemos estado sometidos en los años pasados, a esta soledad que yo tomo comparativamente desde el taller de los pintores, habría que decir que hay obras que soportan a un espectador, soportan a un intruso, a un tercero, porque todo el asunto de la soledad se dirime entre el pintor y su obra. En algunos grandes autores parece que sus obras son lugares donde el pintor se está poniendo de acuerdo consigo mismo. Y el espectador no es más que un intruso que mira la lucha o este baile del pintor consigo mismo. Pienso que algo así sucede con todos nosotros en la pandemia. Hemos luchado con nosotros mismos y a veces hay terceros que observaron nuestra pugna y ¿cuál es el resultado de esta pugna interior de los pasados años? ¿Nos volvimos más sabios? ¿Nos volvimos más conscientes? Yo no estoy seguro de ello. Yo creo que nos volvimos un poco sisifaz, ese perro semi -hundido, ...de la pintura de Goya... ...celebérrima... ...es un perro que... ...no sabemos si está saliendo... ...de unas arenas move, movedizas... ...o más bien se está hundiendo... ...esa es quizás la eterna pregunta... ...cuando uno mira esa pintura... ...de Sisyphaz... ...semi hundido... ...pero también recuerden que... ...el arte... ...es el espejo de nuestra situación... ...a veces el arte... ...es espejo de una utopía... ...pero a veces... El arte es un espejo opaco y la opacidad tiene un cierto grado de belleza. A veces hay mucha belleza en no ver las cosas de forma absolutamente nítida. Hay belleza en no ver las cosas en sus nítidos perfiles. Ese es precisamente el misterio, entre cerrar los ojos para ver el mundo de un modo brumoso. Y creo que así se nos ofrece el panorama del próximo año. Así, con esa opacidad que no está eh, carente de belleza. Para terminar, quiero contarles que por estos días me he acordado mucho de un hermoso cuento del escritor, que también era pintor, por cierto, Dino Buzzati, italiano. Un cuento de título Los Siete Mensajeros, que trata acerca de un viajero que parte para explorar un reino que aparentemente carece de límites. El viajero avanza, avanza, avanza por años. Este viajero, en esta expedición, se hace acompañar por siete mensajeros, siete mensajeros para comunicarse con sus seres queridos allá de donde partió. A sus mensajeros les dio nombres en orden alfabético, A de Alessandro, B de Bartolomeo, C de Cayo, D de Doménico, E de Étore, F de Federico y G de Gregorio. Siete mensajeros con eh, siete letras. Los mensajeros eran enviados con un mensaje a su origen por turnos. Y a medida que la comitiva del viajero se alejaba de la ciudad, el recorrido de ida y de vuelta de los mensajeros, pues claro, se iba alargando cada vez más. Al cabo de seis meses de jornadas, de, de andanzas, el intervalo entre una llegada y otra de mensajeros iba aumentando hasta cuatro meses, pero el viajero seguía avanzando y a los cuatro años de su partida, el mensajero que enviaba tardaba 20 meses en ir y venir con un mensaje. Después de ocho años, el mensajero D, Doménico, llega después de siete años de andanzas, de ida y de vuelta. Entonces el viajero comienza a hacer cálculos. Según sus cálculos, a la mañana siguiente del arribo de D, de Doménico, a la comitiva, este tendría que partir con una carta, pero D ya no regresaría. Para entonces, si pudiera regresar D, según los cálculos del viajero, él tendría 72 años. <risa> Dice el viajero del cuento, comienzo a sentirme cansado y es probable que la respuesta de mi mensaje me llegue después de que la muerte me sorprenda. El viajero debe enviar entonces un mensajero con un mensaje solo de ida. El quinto mensajero e de Étore, al que le faltaba aún un año ocho meses para llegar, ya no podría volver a partir, pues porque ya no le daría tiempo de volver. Así nosotros, como en el cuento de Butsati, somos viajeros que quizás solo podamos mandar mensajes de ida. Y cabe decir, como el viajero del cuento de Butsati, a medida que avanzo hacia una improbable meta, el cielo irradia una luz insólita que nunca he visto. Una esperanza nueva me llevará mañana por la mañana, más adelante aún, hacia aquellas montañas inexploradas que las sombras de la noche están ocultando. Una vez más, levantaré el campamento mientras Doménico desaparecerá en el horizonte por la parte opuesta para llevar a la ciudad lejanísima mi inútil mensaje. Hasta aquí la cita. ...del cuento de Dino Buzzati. Sigamos caminando con la mirada un tanto nublada, un tanto misteriosa acerca de lo que nos encontraremos... ...sabiendo que nuestros sentidos pueden adormecerse, pero con un gran afán de hacernos a lo despierto, de continuar felices caminando como el viajero de Butsati, hacia confines cada vez más amplios. Esto es lo que yo tengo que decir este lunes 18 de diciembre de 2021, no sin antes desearles que gocen de toda la probidad, de toda la lucidez del mundo, y que tengan a la mano siete mensajes, siete mensajes que ustedes puedan mandar solamente de ida. ¿Por qué? quién sabe si nos dará tiempo de recibir la respuesta. O quizás imaginar una respuesta a nuestros mensajes sea una oportunidad hermosa de crear expectativas de los confines amplios que se nos ofrecen por delante, ¿no?
2: Maravilloso, definitivamente creo que esto que nos has compartido el día de hoy, pues nos, nos nos produce cierta esperanza sobre lo que viene, porque a pesar de lo que hemos vivido, como bien lo dices, pues hay que mantener todos estos, estos mensajes. Y por supuesto, pues también quiero que te mandamos aplausos, que decías, mantenerte, aplaudir. Todo esto que a lo largo de este año y los pasados, pues nos has, cada cada lunes con tus cartografías, nos haces reflexionar, nos haces sentir, ¿no? Entonces, te aplaudimos, querido Ay, Otto, sí. te abrazamos muchísimo y por supuesto que ahí nos llevamos esta tarea de plantear nuestros mensajes. Así que, pues, pásala muy bien, querido Muchísimas Otto. Gracias por Felices fiestas.
12: Eh, y bueno, pues yo estoy encantado de, de hacer todos los lunes estos comentarios, que amo, que disfruto y que bueno, en, encuentro maravilloso poder mandar mensajes que sí tengan respuestas, porque ciertamente siempre recibo mensajes muy amables de quienes nos escuchan y bueno, eh, por supuesto... Eh, incluirte a ti, Vicky, eh, en estos grandes abrazos y en estos grandes deseos para el próximo año, ¿eh?
2: Claro que sí. Pues ahí, saludos y abrazos a toda la familia y nos seguimos escuchando, querido Otto. Claro que Excelente sí. Excelente lunes. Hasta pronto. Hasta Un prontísimo.
0: Cultura RU.
2: Y bueno, pues ya nos acercamos al final de este programa, programa pero no nos podemos ir, por supuesto, con este, sin esta aportación que en esta gran sección la querida Tamara Quiro siempre nos ofrece. ¿Qué tal, Tam? Muy buenas tardes.
15: Dije, querida, muy buenas tardes. Oye, qué gusto escucharte, saludarte también a través de estos micrófonos, de estas frecuencias y, por supuesto, saludar al auditorio de Prisma de RU, como bien los mencionas, ya nos acercamos al final de este programa y, y por ello agradecemos a los que nos han escuchado de principio a fin o también a los que acaban de llegar y que está a punto ya de, de finalizar este programa y no nos podemos ir sin una, una pequeña dosis de literatura, querida Vicky. Uh, saludos también a los que nos acompañan a través de las frecuencias de radio UNAM, ante todo, ¿verdad? Y bueno, esta tarde tenemos información sobre un libro, se trata de un poemario escrito por Rocío G. Benítez. Ella es periodista. Durante los últimos años ha radicado en la ciudad de Querétaro y ha ejercido la creación poética toda su vida. Es autora de los libros de poesía entre Darwin y Guadalupe. Este trabajo fue reconocido en el concurso de cuento y poesía 2007 convocado por el Instituto de Cultura del municipio de Querétaro. También escribió muy editado por Herrick Publishers en el 2015 y actualmente presenta Donde una vez tus ojos ahora crecen orquídeas. Sobre la raíz de este poemario nos habla la autora Rocío
9: G. Benítez. Escuchemos. Donde una vez tus ojos ahora crecen orquídeas es un poemario que tuvo la oportunidad de realizar gracias a un apoyo del PECDA en 2017-2018 y pues es un libro que entremezcla dos voces, la voz de una madre y una hija, que se ven distanciadas. Porque un día, este bueno, me encuentro yo con una historia periodística de José Antonio Gurrea, que es la historia de, de una madre que su hijo un día ya no regresa a casa. Y se dedica a buscarla y lo único que encuentra de ella, lo único que le avisan, que cuando finalmente la encuentran, lo único que le entregan de su hija son dos fragmentos de cráneo. Entonces, ante esta imagen que, que es incomprensible, es que empiezo yo a trabajar este libro y pues inicia con muchísimas preguntas respecto a este tema de la violencia. En la mujer, entonces, pues el libro mantiene estas dos voces, la voz de, de una madre y de una hija, y complementándolo con muchas situaciones que, que se ven dentro de, de este conflicto de la violencia hacia la mujer aquí en México.
15: Este libro, Vicky, se divide en cuatro partes. La primera se titula Aquí había una mujer, seguida por Cuerpo llano, Este es su vientre, y finaliza con Amo mi país. Sobre el proceso creativo, preguntamos a Rocío, pues, ¿cuáles fueron las guías y las interrogantes, así como las reflexiones para darle esta estructura a su trabajo? escuchamos lo que nos comparte.
9: Sí, bueno, yo creo que la mayor reflexión es cómo asimilar uno, qué postura toma uno como, como persona, como ciudadano, como mujer ante este hecho que nosotros vemos en las noticias, vemos en los periódicos, vemos en nuestras redes. Yo creo que principalmente yo me enfoqué muchísimo a toda la información que se ve en la, en la redes sobre estos casos y a mí algo que me llamaba eh, muchísimo la atención era, bueno, está la información ahí, pero los comentarios que hay respecto hacia las desapariciones de las mujeres, ¿no? Entonces eh, veía yo pues comentarios de, de todo tipo, algunos muy violentos, muy lamentables. Entonces creo que esa fue mi primera reflexión ante todo, ¿no? O sea, ¿qué postura estamos tomando nosotros desde nuestro ámbito, desde el que desde el que estemos, ante estos hechos de violencia que, pues, que son evidentes, no? Y pues las preguntas, hay muchas, muchas de ellas están en el libro y muchas de ellas que intento hacer también al, al lector, ¿no? que el lector se apropie de ellas, y al final de cuentas yo creo que también van a tener sus propias dudas.
15: La escritura de Rocío es contundente, su pluma que revela mucho de nuestra lamentable realidad, no es fácil de, de leer, a través de la prosa nos lleva a la reflexión de temas como las desapariciones forzadas, los feminicidios, hay poemas que son como una oración, un deseo de que no hubiera más mujeres desaparecidas, un deseo de que no nos mataran o de que no dañaran a nuestras mujeres, a nuestras amigas, hermanas, tías. También nos deja ver que la sororidad eh, pues, se, se, ejer se ejerce entre pares cuando le dices a una amiga que se cuide, cuando vamos tejiendo incluso redes para cuidarnos. Yo creo que muchos y muchas hemos pasado por ello. Eh, les voy a compartir, Vicky, si me lo permites, uno de los poemas que forman parte de este libro donde una vez sus ojos ahora crecen orquídeas.
9: Yo siempre he tenido como una preocupación sobre la violencia y que está reflejado también en mis anteriores libros. Y bueno, como periodista siempre hay como cosas que no entran dentro de lo que yo hago. Yo llevo ya muchos, muchos años trabajando en, en el área de cultura entonces, pero son reflexiones que quedan ahí, ¿no? O sea, y que busco de alguna manera sacarlos y por pues la mejor manera que he encontrado es a través de la literatura, ¿no? A través del cuento o de la poesía. Entonces, siempre ha ido como muy paralelo todo, el periodismo y, y la poesía. Y bueno, pues por fortuna también todos mis tres libros tienen algo, tienen algo de, del periodismo. Entonces, pues eso, ha sido no, como muy paralelo todo. Y bueno, yo nada más me gustaría agregar que la portada del libro es una obra de Víctor López, se llama En la memoria de los ausentes. Empieza que Víctor creó en el 2018 y que hasta después que se imprimió el libro que empezamos a platicar sobre el origen de la obra. Él es originario de Oaxaca, vive aquí en Querétaro, pero hizo esta obra pensando en los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Entonces ahí vemos como la necesidad de eso, ¿no? De, de, tomar postura ante lo que estás haciendo, y pues que varias personas desde el arte están también tocando estos temas, ¿no? que pues aquejan a nuestro país.
15: Y bueno, Vicky, bueno, eso es lo que nos comparte la autora de donde una vez tus ojos ahora crecen noticias, Rocío G Benítez. ...sobre la fusión que hace entre el periodismo y la poesía, sobre todo, también su experiencia en estos temas tratados desde la literatura, cómo darlo a conocer, además, en un país donde los feminicidios son, lamentablemente, una constante, también nos habla del diseño editorial, siempre es importante hablar de esta cadena de libros. Eh, bueno, pues les recomiendo y les dejamos esta lectura, querida Vicky, eh, una lectura para estos días de asueto, ¿no? Estos días donde muchos están de vacaciones y que además estamos finalizando años este año que nos deja también esta reflexión de ver dónde estamos parados, qué es lo que hemos hecho y lo que nos falta por hacer, donde una vez sus ojos ahora crecen orquídeas, de Rocío G. Benítez lo encuentran bajo el sello de la Universidad Autónoma de Nuevo León y nos vamos a ir con música, Vicky querida, nos vamos a ir con Te Busca, de Mare, asistencia lírica.
2: Perfecto, Tam, pues muchísimas gracias, ahí escuchamos de fondo a la gran Mare, Advertencia lírica y te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por compartirnos sobre este gran eh, libro, ¿no? Que invita a la lectura y a la reflexión y a, a la sublimación. A veces estas de estos momentos que vivimos. Te mando un fuerte abrazo, querida Tam y te abrazo escuchamos bien, el día amigos, mañana.
15: Amigos. Abrazos a todos. Muy bien.
2: Igualmente hasta mañana Y bueno pues muchas gracias Llegamos a fin de la transmisión de este lunes Muchas gracias Andrés Ramírez y Secorro Montes En la operación, en la producción Denise Liceana, equipo de información Abraham Menchaca, Dulce García Daniel Olivares Yo soy Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán titular de este espacio De todo el equipo agradecemos que nos hayan Acompañado este lunes mandamos, Les mandamos un fuerte abrazo Y los esperamos, les esperamos el día de mañana Buenas tardes
0: Miedo, pero en la incertidumbre se guarda siempre
1: el anhelo. Que quiero no estar,
0: pueda. Prisma RU Relatamos al mundo.